0: Olá pessoas, eu sou o Alan Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi gente, eu sou Fernanda Maísa e o nosso propósito é conspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O SBNB, ele foi criado para compartilhar histórias de pessoas, pessoas que inspiram, pessoas que se conectam e estas pessoas que são simples, mas não básicas. Gostaríamos de agradecer é, todos os nossos amigos, nossa família, nossos parceiros e, em especial, nosso parceiro Ricardo Rami, da Caribo Filmes. Aí, Ricardo, nós. Tem um estúdio em Rio do Sul que, além de podcast, vídeos, filmes, fotos, drone, impulsiona várias marcas aí da região e tudo mais. Isso. Bora, Ricardo.
1: Agradecer a nossa Camera Girl, Aline Camers, nosso é. cameraman, Zé Maciel. Né? muito obrigado sem esses parceiros todos a gente não estaria aqui não aconteceria né Perfeito. e hoje nesse episódio mais um episódio do SBNB é, Priscila e Felipe da mag embalagens muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje né desprender esse tempo de vocês de estarem aqui com a gente nesse nesse, nesse episódio sejam muito bem-vindos a mag embalagens que atende toda a região do Alto Vale e também todo o Brasil e, que sa América Latina e coisa errada, né? <risos> <risos> é, com embalagens e a gente vai entender mais como é que esse mercado deles, como é que funciona tudo isso. Então, sejam muito bem-vindos e obrigado por estarem aqui.
2: Imagina, obrigada a vocês pelo convite, a gente que está feliz. A gente é sempre é, muito feliz, a gente está sempre muito feliz quando é, pode ser ouvido, né? Então, isso é realmente muito legal. Ah, muito bom.
3: É isso aí, obrigado pelo convite. É sempre bom estar conversando, é, falando sobre empreendedorismo e coisas. Então, é isso aí. Obrigado.
1: Show.
0: Eles foram super bem indicados, né?
1: Super. É. Teve, assim, uma lista de galera que indicou. É, não foi um só. Não foi um só. Foi várias pessoas que indicaram. Chama o Felipe, chama a Priscila, Verdade, chama a sim. galera. <risos> chama <risos> eles, porque foi, realmente, vocês foram muito indicados por, por vários empreendedores aqui da região. E falaram, pô, eles têm uma história muito massa para compartilhar. Então, é. a gente tá ansioso. Hoje a gente
2: tá aqui na figura de, de Priscila e Felipe, né? Mas é, eu comentei com o pessoal hoje à tarde, ah, hoje à noite a gente vai gravar um podcast aqui em Rio do Sul. Vai falar um pouquinho da MAG. Né? Então, vai ter um podcast falando da MAG hoje. Puxa, mas que horas que a gente vai? Então, a gente trabalha num, num, num conceito muito de coletiva, né? Então, uhum. a equipe toda se assim, insere. Né? Uhum. Geral queria vir, não rolou, logicamente. <risos> Mas todo mundo se sentiu: peraí, então vamos tudo? <risos> que legal. É isso?
0: Quantas pessoas são?
2: São 13. 13, 13 pessoas. 13 pessoas, é. a gente trabalha num modelo muito enxuto, assim, né? Mas é, a gente faz aquele tipo de, de, de liderança onde a gente vê tudo de forma muito coletiva. Então, realmente, somos uma equipe, não tem. Logicamente, te, temos uma hierarquia, temos o nosso modelo de trabalho. Mas é uma coisa muito humanizada e que coloca muito o coletivo de fato, né? Então, a galera realmente sente que faz parte todo mundo queria estar aqui, né? Ai, que legal. Que massa.
3: A Mag não tem só uma cara, tem, tem 13? Sim. Então, todos eles estão sempre aparecendo nas redes, então, uhum. é, eles se sentem parte disso.
1: Uhum. Uma cultura bem forte, né? Uhum. Coraçãozinho da Aline até acelera, né? Que a Aline é... <risos> a pessoa de pessoas. Pessoa é. de pessoas, né? Então, <risos> até dá um sorriso no rosto. Esse é legal, né? A gente sempre fala que a cultura é como estratégia no café da manhã, né? Então, se uma empresa não tem uma cultura sólida, uma cultura que é focada em pessoas, não tem como ela crescer, não tem como ela desenvolver uma estratégia é, massa. Uhum. Então, fico muito feliz de saber dessa cultura, desse engajamento, dessa cocriação, né? Da Mag, que não é, não é só não é só nem nem Priscila, né? É, são 13 pessoas aí inspirando essa e, marca. E a,
2: a Mag, que é famosinha pelo seu cestou, né? A gente tem é, uma equipe de pessoas muito artísticas, assim. O pessoal tem um perfil bem legal. A gente tem um que é compositor e rapper. A gente tem a outra que é cosplayer não sei como, exatamente como uhum. falo, mas uhum. é do cosplay. E o Sextou, né? A gente, a gente procurando oferecer para as pessoas um ambiente de trabalho mais legal, um clima mais bacana. E também permitir que elas descansassem um pouco mais. A gente ajustou o nosso, a nossa jornada. E na sexta-feira elas trabalham até às 13, então o sextou começa às 13 a galera sexta-feira tá louquíssima, animadíssima <risos> e sextou a partir das 13, né? Então, é, atualmente, para recrutar pessoas, isso tem sido um ponto extremamente positivo. Todo mundo quer um sextou Nossa. às 13, né?
1: Ó, oh, com certeza. Aí é, os, os
2: colegas de outras empresas dizem, e a gente que lute, né? Que não vai contratar desse jeito.
1: <risos> <Muito> <risos> Verdade, tem uma, tem uma fala, né? Acho que foi o Ezeel que mandou, né? Se, se tu tá trabalhando sexta tarde, é que tu é desorganizado ou o quê?
0: O tá O, tá o tá <risos> Exatamente. Exatamente. Tu é des desorganizado tá ou
2: é. A gente vai criando mecanismos de estimular as pessoas de forma positiva, né? Que, logicamente, se em algum momento isso deixar de ser saudável, que elas se sacrificarem ou que não for bem distribuído ali... A é. gente modifica, mas até o momento todo mundo é felicíssimo desse jeito, né?
1: Meu, demais. Com e certeza. final de semana
2: começa mais cedo, a gente descansa mais, a gente, o pessoal se permite viajar um pouco mais, resolve rotina de banco, resolve a vida, né? Uhum. E quem tá com a vida resolvida trabalha melhor, então funciona muito bem.
1: Com certeza, né? Pode, uhum. pode ir no, no centro, não precisa... Sábado no centro, né? Aquela Sim. Coisa. Pode viajar realmente, não precisa pegar o trânsito na BR, né? É, é, que todo legal. mundo
3: tem obrigações, né? Então, e geralmente o comércio funciona horário comercial. Uhum. E esse uhum. horário, geralmente, estavam trabalhando. Então, foi um, uma, uma coisa que a gente é, buscou e deu muito certo, muito certo mesmo.
1: Uhum. Muito legal.
0: E vamos lá, vamos começar do começo. <risos> começou acelerando já. A gente Vocês já começou falando das pessoas, né? Mas é que realmente o é um começo
2: construído pelas pessoas, né? É,
0: é. de onde é que vem... Felipe, Priscila... Como é que surgiu a MAG? Então...
3: É, a MAG ela tem dois... É, vamos supor... Dois pontos que marcaram bastante ela. Né? É, o começo mesmo... É, quando foi por mim... Lá, quando eu tinha 16 anos... A... Fala a
2: verdade, você tinha 14... Trabalho infantil aqui não tem problema.
3: <risos> é que na verdade eu cresci... É, dentro da empresa dos meus pais. Então, ah. é, via eles trabalhando... Ajudava eles... É, claro, eu estudava tudo, mas nos tempos que eu estava em casa, ao invés de ficar assistindo, às vezes, só TV e coisa, eu ia ajudar ele, enfim. Fui aprendendo muito com isso. É, mas eu acho que a, a Mag, a Magnani, ela surgiu de uma oportunidade. Na época, a gente tinha uma demanda e tinha matéria-prima. Então, só precisou da visão para conseguir juntar os dois. É, como meu pai tinha uma reciclagem, então, ele tinha uma empresa que ele atendia que... Precisava de caixa, mas ele não conseguia mais atender essa empresa é, com caixas usadas. Então Só que ele tinha muita matéria-prima porque dava para reutilizar uhum. e fazer caixas. Uma chapa maior, fazer uma caixa menor. Então, ali que teve a oportunidade e ali que começou a Magnani. A gente começou fazendo aos poucos, é, primeiro para uma empresa, para uns vizinhos, que fazia vinho, conserva, e foi aumentando, né, sendo é, conhecido, mas muito tímido. assim, No começo foi muito tímido, até porque eu com 16 anos não tinha experiência comercial, nem produção, nada. foi tudo aprendendo é, fazenda, uhum. né? É, então, eu acho que foi o começo da MAG foi isso, sabe? Foi essa oportunidade. E claro, daí depois a gente, é, trabalhando, foi aprendendo, né Desenvo se desenvolvendo, aí já tava no terceirão, já indo pra faculdade, já escolhendo a faculdade, então já tava bem mais maduro nessa época. E aí eu conheci a Priscila, é, a gente, no começo ainda não era envolvida com a empresa, ela tava, trabalhava na Unimed, e... só que ela já via algo diferente, né? Uhum. Ela gostava do que fazia, porque para ela, da onde ela veio, tá de uma, entrar numa indústria já era completamente diferente. Ver uma coisa sendo feita do, né, tipo de, uma, de um papelão, de uma para de papelão que vai para uma fábrica, desmancha, vira chave papelão, a gente produz a caixa de novo, volta para a reciclagem, faz um ciclo, isso era muito interessante, e, e ela se identificou muito com isso. Então, aos poucos, ela foi entrando na empresa também, né? Mesmo trabalhando na Unimed, e fazendo parte disso. E foi quando surgiu o início, talvez, do estupim da MAG. Não. Aí eu vou deixar para a Priscila, porque ela que... Aqui...
2: <risos> eu, eu falo assim que eu, eu sou de presidente Neireu, né? Então, eu vim para Rio do Sul foi em 2013, para fazer faculdade também. É, fiz comunicação, tive logo de cara uma oportunidade de fazer um estágio na Unimed. E eu, a Unimed como uma empresa de... Unimed, patrocínio hoje aqui, ó. É...
1: <risos>
2: alô marketing. estamos
1: <Alô. risos> precisando de plano Boa, de saúde. E,
2: e aquela coisa, né, eu fui trabalhar na Unimed, uma empresa de saúde que vendia muito mais que um plano de saúde, um conceito de bem-estar, de qualidade de vida e uma empresa muito humanizada né,
0: uhum. então
2: a gente se antecipou até aqui no início do podcast falando de humanização, de cuidado com as pessoas mas foi de lá que eu aprendi isso,
0: uhum. né Legal.
2: então é, e, e realmente uma empresa muito humanizada e aí eu pensava, não existe muito humanização na indústria, né, então quando eu for fazer a minha transformação lá, vai ser com base nisso, vai ser levando a humanização para a indústria é, eu sempre gostei muito abre aspas, do lixo né? eu sempre achei muito interessante uhum. É muito legal as coisas que as pessoas descartam. Uhum. <risos> é. É, a gente vê o que as pessoas descartam, né? E, 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 e isso que o Felipe fala, ele, ele é sempre muito discretinho, assim, né? Mas é, realmente foi uma empresa que nasceu de oportunidade, né? Então depois se tornou um sonho, depois se tornou tudo que é de relevância para a gente hoje. Mas realmente foi uma oportunidade de ver que se descartavam muito é porque em algum momento a cadeia produzia. Uhum. então ali tinha uma oportunidade, né? e realmente é isso. e hoje a gente resgatou todo esse conceito de que já foi sucata e está transformando isso num projeto muito legal do que a gente vai a gente vai colocar para vocês à frente. quando é, eu enxerguei que realmente era o meu momento de largar minha carreira e ir trabalhar com o Felipe, né? construir um novo uma nova forma de trabalho, sair é, do que eu fazia para ir para a indústria foi um momento realmente muito difícil, mas antes disso a gente já havia no aspecto pessoal passado alguns apertos, né? Porque o Felipe e eu a gente passou junto o período de faculdade. Então, a gente fazia faculdade, fazia eu, fazia faculdade e ele, os sábados é
3: projeto de pesquisa. Projeto
2: de pesquisa para ganhar a, a bolsa, bolsa. para faculdade, para que precisasse tirar o mínimo possível daquela empresa para reinvestir para fazer aquele projeto acontecer, né? Uhum. Então, e a gente trabalhava esse tempo todo, o horário comercial, de noite ia pra faculdade, pros sábados fazia projeto de pesquisa, fazia alguns cursos porque tinha que fazer aquelas horas complementares. Uhum. E assim, a gente ia vivendo aquela vida meio maluca, assim, né? E aí eu percebi, meu, ele não vai reduzir esse ritmo. Ou eu vou acelerar do lado dele pra essa coisa acontecer mais rápido e a gente chegar num ponto de estabilidade, ou a gente não sei por quanto tempo vai conseguir ficar assim, ou por quanto tempo vai dar certo, né? Porque as pessoas que trabalham juntas e que são um casal, do meu ponto de vista, elas precisam estar com os ponteiros acertados. Porque senão, em algum momento, o negócio se desencontra, né? Uhum. E aí, foi nesse momento que... É, eu lembro que eu entrei na, na Magnani com faturamento de... 120 mil reais, 90, 120 mil reais mês. E ano passado, a gente fez 600. E isso tudo com... É, dado a transformação que eu fiz, a minha presença não, de forma nenhuma. Uma coisa que a gente foi construindo de forma muito... É, de, de forma lenta, né? O pessoal hoje de, de, dos pequenos negócios se espelham muito nas empresas maiores com o momento atual daquela empresa, né? Mas muitas vezes acabam esquecendo que começou pequeno, que foi lento, que precisou ter persistência, que levou tempo, de fato, né? E foi isso. A gente começou a pegar o que nós conhecíamos da Magnani como uma empresa que atendia Royal Ciclo, que atendiam empresas locais, uhum. enxergar o que funcionava com aquele comprador experiente de embalagem, e a gente começou a fazer divulgação nas redes sociais, Instagram, na época que estava bem forte, para pegar essas pessoas, né? Com o um público-alvo direcionado para essas pessoas. Uhum. Em pouquíssimo tempo, essas pessoas não se conectaram com a marca, mas pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia se conectaram. E aí a gente pensou: peraí, né? Vamos uhum. dar uma atenção para essas pessoas. E aí a gente foi indo de forma muito devagar. E aí a gente observou que esses consumidores, né, que eram pequenos lo varejistas, lojistas que estavam indo para o e-commerce, então que estavam começando a vender online, que eles não sabiam comprar a embalagem. E aí veio a questão da humanização, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar a expertise do comprador, da indústria e vai criar a gente esse modelo de comercialização para que o pequeno ele possa comprar com mais facilidade, porque esse conhecimento ele não tem. É, não, não sabe
1: é. quanto que vai pesar o produto dele, se pode Exatamente. ser uma, uma caixa um pouco mais... Precisa ser mais resistente, menos resistente, se vai chegar lá no cliente final dele amassado ou não, né? Tem todos tem um, assim. os detalhes.
2: Por um longo período, a Mag foi muito mais do que um negócio se organizando para produzir caixa de papelão para enviar para o país todo. A gente foi é uma empresa que estava aprendendo sobre um consumidor, sobre um público, né? Nesse momento, a gente observou que as pequenas marcas que tinham suas lojas online eram dentro de casa. E que a indústria de embalagens tradicional pedia é uma tiragem mínima de mil unidades. Em que lugar que essa pessoa ia colocar mil unidades, mil uhum. embalagens? Em que lugar? Se ela tocava esse projeto dentro do quarto dela, na casa dela, né?
3: A pessoa começando, não é que ela tem recurso para comprar mil embalagens, né? Então, hum, tá é espaço físico, dinheiro. E a gente sabe que no começo do negócio, geralmente a pessoa compra hoje e já tem que vender para daí comprar, uhum. né?
2: E, e, e aí que a gente começou a formular um modelo de negócio sustentável, e quando eu falo sustentável não é só no aspecto ambiental, no aspecto econômico,
1: né, uhum. que é,
2: é uma coisa que os pequenos por sua vez não tinham muito conhecimento, a gente está falando de dois, três anos atrás, e, e é isso, da gente permitir viabilizar tiragens acessíveis, né, a gente está falando de uma embalagem da categoria de transporte, uma caixa de papelão para quem vai enviar na logística nacional, na exportação. Mas mais do que isso, a gente tá falando de, do, do empreendedorismo no Brasil, né? Então, hoje a gente enxerga que a gente tem unidades, duas unidades de fabricação em Rio do Sul, de caixas de transporte, mas o nosso negócio não é esse. O nosso negócio é fomentar o empreendedorismo, o nosso negócio é impulsionar esses lojistas, porque a proporção que eles vendem, nós vendemos também, né? Uhum. A gente fala que a MAG é um termômetro da economia, assim, né? Porque a gente sabe quando cada uma das marcas está bem ou não está, em qual que a gente tem que atacar com educação, com informação, porque, de repente, aquele negócio não está comprando muito porque de re... não está vendendo tanto, né? Então, é, a gente tem, tem sempre esse, esse modelo de negócio, né?
0: Uhum. É, vocês atendem, então, tipo, ateliês, é, pequenos artesanatos também, né? Tipo, é, tem vários marketplaces hoje que... Pessoas em casa vão costurar ali, fazer suas costuras, colocam lá, tipo, o Elo 7 e tudo mais. Então, eles também precisam de embalagens, né? Só que sim, eles não conseguem sim. comprar mil embalagens.
2: A gente, é, a gente conseguiu se conectar tanto com esse público de artesões que no ano de 2019, sim. final de 2019, o Elo 7 procurou a gente. Hum. Né? Então, o Marketplace, que ano passado foi vendido por alguns bilhões, nos procurou para fazer uma loja oficial de embalagens. Então, hoje a gente tem o site da Mag, que a gente vende, uhum. e a gente tem o Elo 7 Embalagens. Então, hoje nós somos detentores da, do Elo 7 Embalagens, que é onde a gente produz, e a gente despacha. Então, mais do que hoje uma fábrica de caixa de papelão, a gente já é um, quase uma unidade de full fight, mas uma empresa de logística, né? Então, a gente acabou é, desenvolvendo uma expertise em logística muito grande também uhum. nesse caminho. Então, não é só a caixa, é a, a, a logística. E quando o Elo 7 procurou a gente, alguns anos atrás, a gente pensou, puta merda desse negócio, tá... esse... o povo tá vendo isso, hein? Vamos, hum. né? E, e realmente, de lá as portas começaram a se abrir, assim. O que a gente queria, a gente conseguia, logicamente, de forma extremamente justa e respeitosa sempre, porque os valores que a gente tem de pequeno a gente não abandona conforme a gente cresce, né? E, e, e aí, a gente mais adiante foi procurado pela Clabin também, porque eles queriam aprender com o nosso projeto para aplicar num modelo semelhante. E eu sempre digo que a gente tá sempre, sempre de porta aberta para receber qualquer pessoa que queira conhecer o nosso processo. Porque sempre que a gente fala e sempre que a gente se permite ouvir, a gente aprende, a gente remodela e a gente ganha competitividade de alguma forma. Hoje mesmo o Felipe recebeu um concorrente de Gaspar. Então, e aí ele disse assim: "Puta merda, mas eu tava vendendo um equipamento pro cara. Que a gente que já está em desuso, mas eu vou levar ele lá dentro da fábrica, vou mostrar tudo para ele, vai, Felipe. Porque não é a caixa. Ele pode ver o processo todo, mas a uhum. manha, a, 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 o contexto, a essência não é a caixa. É a conexão que a gente tem, né? É. Então, os nossos clientes hoje, uma base de quase 15 mil clientes que a gente tem aí desses três anos, é uma base ativa, o que é o mais legal, com uma, um índice de recompra altíssimo, é, é uma base. É, que está espalhada por todo o país, mas é uma, uma base de clientes que a gente explora ela todos, todos os dias, a gente acompanha, a gente conhece de verdade essas pessoas, e eles sentem que eles fazem parte da comunidade da MAG. Uhum. Né? Então, assim como os colaboradores já têm essa, essa sensação de, de, de pertencer, os clientes também têm, eles já sentem que eles são uma comunidade. E a partir do momento que você cria uma comunidade com seus consumidores, você começa a precisar se preocupar menos, né? Então as coisas elas se tornam mais sutis, assim.
1: Exato. Eu
0: gente. acho que tudo isso resume numa palavra, né? Cultura. Cultura. Né? É tanto para dentro, quanto para fora. fora.
1: É quando a gente tem uma cultura forte dentro da empresa, que as pessoas realmente se sentem pertencentes e a empresa tem esse olhar do pertencimento, de cuidar das pessoas, de cuidar da necessidade das pessoas, isso reflete, transborda os muros da empresa, né? Uhum. É, eu acho muito legal, dentro do site da Mag, é, como tu falou, né? Meu, a gente cuida realmente do, do pequeno empreendedor. Porque, ah, eu comecei a, não sei, fazer algum artesanato. Tem a caixinha, tem o papel seda, tem o... O laço. O laço tem o, né, o... o... Esqueceu o nome o carimbinho então tu tem todo o kit para vender o teu produto da melhor forma para criar essa experiência para entregar para agregar valor ao teu produto porque quando tu compra no e-commerce tu já tá esperando pela experiência né sim. que a pessoa vai te mandar o que que vai vai vir um recadinho o que, que que vai acontecer né então vocês já entregam esse kit experiência sim a gente sabe que que, que uma grande barreira do varejo online é
2: o frete né? Uhum. Então, o que a gente está sempre muito atento é buscando oferecer o máximo de soluções que essa pessoa que faz envios precisa dentro de um site só para que ela pague um frete só. Porque, querendo ou não, na grande maioria dos marketplaces que você compra hoje, você vai pagar um frete para produto A, outro para produto B e outro para C. Uhum. E o que a gente quer é lá dentro do site da Mag ter. Todo o conglomerado de, de itens que a pessoa precisa para oferecer uma experiência de entrega legal, né? E isso contempla papel seda, isso contempla a fita que vai fechar a caixa, a embalagem em si, né? Perfume. E o que o perfume da embalagem e, hum. e o que a gente faz muito é que caixas de papelão nós produzimos, né? Os envelopes que tem lá, que é uma alternativa que muita gente usa porque acaba sendo mais acessível do que a caixa e porque pede menos espaço de armazenamento, a gente não produz. É, o perfume de embalagem, a gente não produz. Mas quem produz? A Sorro produz, que é uma uhum. marca autoral, uma marca local, um pequeno negócio, e que a gente dentro de, de, desse conceito todo de economia criativa e de fomentar outros negócios, a gente não quer trazer tudo pra gente, a gente quer trazer pra gente essas outras marcas. Né? Colaboração,
1: parceiros, Exatamente, né? Exatamente, colaboração,
2: Sim. né? E aí, hum. ah, tem carimbo lá, carimbo a Mag produz? Não, a Mag não produz, mas a MegaBirou produz, né? Uhum. A Megabirô tá aqui em Rio do Sul, a Sorro tá aqui em Rio do Sul. Então, essas marcas a gente trouxe pra dentro do nosso site com uma linha que a gente chama de afetiva né? Uhum. Um tempo atrás, um, um grande player procurou a gente e disse assim, ah, como é que funciona? A gente quer aprender com esse projeto de vocês de item padrão. Uhum. Aí, a gente já disse assim, o primeiro aprendizado que você tem que ter é que não é um item padrão. Você pode vender um item padrão, mas a gente vende um item afetivo. Que é um item que vai ter uma identidade padrão, mas uma identidade é construída por um profissional especializado e uma identidade que agrega uma experiência muito afetiva, porque afeto é tudo, né? Principalmente quando você compra online qual é a palavra? Afeto. Você quer sentir que alguém preparou aquele negócio, aquela caixa com todo cuidado pra você ter a experiência quando você for abrir. Muito mais do que proteger o produto, né? Uhum. A gente sabe que faz <risos> tempo que as caixas não são mais só pra proteger o produto que tá dentro, sim pra criar a experiência. Criar a experiência,
0: com certeza. O pessoal da Cacto Azul faz upcycle afetivo. Eles Lembra? fazem, Então, é. usa a palavra do afeto, uhum. né? Uhum. Porque é feito manual, é feito com carinho, é feito com propósito, né? Com sentimento. Então, tem muito mais do que uma caixa, né? Sim. É. Muito mais que uma bolsa numa calça jeans, né?
1: Exato. Muito mais que uma vela, né? Que é, caso é a casa da Sorro, né? Muito exato. Mais que perfume. É, não tem... Acho que isso conecta, né? São coisas que conectam pessoas. E eu acho que o grande... Eu imagino que vocês tenham entendido essa necessidade ouvindo o cliente de vocês. Com
2: certeza. É,
1: tendo essa... Porque quando... As, até as grandes empresas hoje contratam um gestor de community, né? Uhum. para Gestor de comunidade, né? Tem, porque eles entenderam que se eles ouvirem a comunidade ou basta ouvir o seu cliente, eles vão conseguir agregar... É, valor o seu produto, entregar um produto melhor ou um produto mais acessível, usabilidade, dependendo do que for, né? Se é plataforma, se é... Enfim, se é produto... Então, entendo que, né, pô, ouvir o cliente, ouvir esses pequenos empreendedores, qual a necessidade? Que tu falou, pô, não quero pagar três fretes, quero comprar numa compra só. Mas além de não, comprar, não ter três fretes, é o tempo, né? Sim. O tempo... Gerenciar
2: alguém em casa Gerenciar esperando pra receber...
1: Compras, né? né? Pô, eu tenho que ir lá comprar várias vezes, tenho que fazer várias coisas. Né? Então, porque o empreendedor ele tem que cuidar do marketing, ele tem que cuidar do produto, ele tem que cuidar da fabricação. Sim. Muitas vezes
2: que... é aquele eu empreendedor, né? A pessoa faz tudo sozinha.
1: Exatamente. Então, realmente,
2: é. as coisas precisam ser o máximo
1: possível otimizadas. É. Né? Porque o tempo dela vai continuar, o dia vai continuar tendo 24 horas, né? Então, Sim. se eu puder, se, se se empresas puderem pensar nisso e ajudar o empreendedor, né? E vocês costumam ouvir, é, liga para o cliente, ou o cliente dá feedback, como é que é essa troca com, com a comunidade?
0: É. De onde é Insta, é Sim. CRM, é. é telefone, é tudo isso, é WhatsApp. Primeiro como é que, que a
2: comunidade sente que ela pode falar com a gente em qualquer lugar, assim, né? É... Hoje a gente, a gente tem um, um relacionamento, praticamente uma pessoa dedicada para na rede social, conversar de forma muito próxima com essa pessoa e de uma maneira muito coloquial e humana, né? Uhum. Porque as pessoas, elas gostam de se, de, de se conectar com pessoas. Então, nas redes sociais, a gente acaba conseguindo isso de forma é, mais próxima, né? E a gente tá sempre colocando, assim, nas, nas conversas, a gente tem um tom de informalidade, aquele tom de conhecer, de fato, a história daquela pessoa e como que funciona o universo dela a grade de, de os problemas dela, mas sempre colocando para aquela pessoa de que a gente consegue fazer tudo isso de forma bastante otimizada, porque tempo é um ativo muito precioso, né? Uhum. E a gente enxerga que a nossa postura é sempre muito educativa. Então a gente sempre quer deixar é né, um aprendizado para o empreendedor, então a gente sabe que muitas vezes tempo não falta, 24 horas, tantas trabalhadas, tempo não falta, mas o que falta é a gente se organizar e priorizar determinadas coisas, né? Uhum. Então a gente tem essa postura de dar a liberdade para o cliente falar, a gente escuta ele, a gente gosta de conversar com ele, mas a gente tem um ponto de limite nisso também, né? Para que não seja uma proximidade exagerada, para que tenha um ponto de respeito, para que a pessoa consiga também enxergar esse modelo para o negócio dela né, porque se, quando a gente levanta as dores dos pequenos negócios, a gente observa que na grande maioria deles é atendimento, é a dor deles, lidar com o consumidor que é exagerado, aquele consumidor abusivo muitas vezes, uma das grandes dores que a gente já levantou em pesquisa é com relação aos abusos dos consumidores, né, hum. então isso faz com que muitos pequenos desistam dos seus projetos, a gente já é, pegou esse indicador também, né, e, e, e é isso, assim, a gente tem uma comunicação bem próxima com eles a gente tenta cada vez mais mas a gente tem limites também uhum. né e, e a gente e, acha que são importantes
3: e partindo para dentro da empresa porque isso é coletar informação e partindo falando da empresa a gente parte para pesquisa é, ver o que o cliente quer e o que que a gente consegue fazer com o nosso processo com o nosso produto é, muitos clientes né tinha eles vinham é, pedindo para gente uma caixa Totalmente personalizada, é, assim, com impressão chapada e coisa e tal. E a gente olhava assim, mas isso aqui é uma impressão gráfica? Não é uma impressão de uma caixa que a gente consegue fazer flexográfica, né? que é uma embalagem mais voltada para o transporte, que é uma embalagem mais resistente. Então, a gente começou a pesquisar e ver no nosso processo o que a gente conseguia fazer. E a gente criou, até com isso a gente conseguiu criar produtos que são inovadores, que não tem no mercado, que a gente foi pioneiro. É, essas caixas coloridas, no modelo de transporte, papelão do lado, é, a gente foi o primeiro é, e-commerce de embalagem assim, conhecido a lançar isso. Depois, claro, veio a concorrência, porque uhum. dava eles, notar, eles sabem que eles notam a gente, né? Mas enfim, a gente que lançou isso. Então, teve mais coisa. Quando a gente começou, foi a tiragem baixa, que nem a Priscila tinha comentado. Mas para isso, a gente foi lá em São Paulo, a gente é, viu os concorrentes, viu o que, que eles faziam. Ah, a gente vende caixa... Eles tinham galpões enormes, assim, com vários modelos de caixas, vendiam tudo fracionado, 25, 10, da forma que tu queria. Mas caixas lisa, sem nenhuma impressão, sem a marca da pessoa. Então, a gente já produzia aqui, em Rio do Sul, é, para os clientes locais, é, em baixa tiragem, 100, 200, com a logo dele. Então, poxa, se a gente faz isso aqui, por que a gente não pode fazer para o cara de São Paulo, né? É, então, a gente foi entendendo a dor do cliente e trazendo para dentro do nosso processo o que a gente consegue fazer. É, então, surgiu essas caixas coloridas, a tiragem mínima, a gente começou com 100, hoje está com 50. Então, a gente faz caixa, a caixa personalizada com a partir de 50 caixas. É, todas essas caixas coloridas, elas podem levar personalização. A Tem pessoa uma equipe... consegue
2: carimbar em casa, ela consegue dar, né? Ela consegue transformar com adesivo. Então, é, quando a gente, a gente foi a São Paulo, a gente percebeu né, nos grandes centros que ou a caixa ela era parda ou a caixa ela era branca. Era isso. Era isso. Uhum. Ou era lisa, ou ela era impressa. E aí a gente, em primeiro momento, a gente criou a caixa afetiva, que é uma caixa com impressão padrão, né? Então as pessoas queriam comunicar aquele momento de viva, chegou, uau, foi embalado com carinho, com cuidado, pensando em você. E assim a gente produziu um modelo de caixa que vendeu em mais de um milhão. É uma caixa padrão, né? Então uhum. centenas, milhares de marcas pelo Brasil tem aquela embalagem. Mas o fato dela ser uma embalagem padrão não, não faz ela ter é, uma expressão visual menor. Imagina, a pessoa complementa aquilo com o adesivo da marca dela, com o bilhetinho que ela faz à mão, com o carimbo que ela coloca no interior. E se fosse para ela personalizar uma caixa, né, uma embalagem de transporte, com aquela identidade, com todo aquele layout personalizado que a gente conseguiu trazer de forma acessível é porque a gente produz em uma escala gigantesca, né, ela não conseguiria. Então, o nosso, os nossos produtos afetivos, eles nada mais são do que produtos com uma impressão padrão, com um modelo padrão, um criativo que a gente desenvolveu com base em estudo de design e por aí adiante, para que os consumidores conseguissem comprar em baixa tiragem e ser alternativa ao produto só liso ou produto personalizado que não era do acesso de muitos. E é aquela coisa também, né? Uma embalagem personalizada. Muitas vezes, para quem está validando um negócio, não é uma coisa muito sustentável. Porque dezenas de marcas mudam o nome, atualizam logomarca. E aí, vamos uhum. jogar tudo isso fora? Vamos descartar tudo isso? Não, né? Então, vamos fazer uma compra de embalagem mais consciente. Vamos personalizar com coisas que a gente consegue mudar aqui, tendo um impacto menor, né? Porque, é, pra gente, a MAG nada mais é do que um negócio que atrela lucro com propósito. A gente quer lucro, a gente precisa, logicamente, é um negócio. Mas a gente enxerga que não precisa ser o lucro ou o propósito. Dá pra ser lucro com propósito, é. Né? E isso base não é economia é...
1: criativa. Exatamente,
2: né? <risos> e isso não é só dentro do nosso negócio. Tudo em absoluto que a gente faz, a gente quer ecoar para os nossos clientes, para que eles adaptem aos modelos de negócio deles. né uhum. E eles vêm e falam para a gente, eu tenho a MAG como referência, eu quero saber como é que é, me conta mais. Então a gente tem muito o nosso processo aberto, porque as pessoas nos veem como uma referência, como uma inspiração. né
0: o uhum. Felipe, falando um pouco da tua, tua família, dos pais... É, uhum. quando vocês assumiram, assim, eles apoiaram, não apoiaram, falaram, vocês estão loucos, vamos vender para o Brasil inteiro ou não? Ou... Enfim, alguma coisa que, uma história legal aí que eles... É,
3: então, é, na verdade, <risos> a, as empresas, no começo, elas estavam até meio juntas, porque certo. como eu, eu comecei de dentro da empresa dele, no começo era junto, só que a gente viu a necessidade que precisava separar. Principalmente por questão de gestão, porque uhum. eu queria uma coisa, eu queria outra, então tinha esse conflito, né? Modelos, é, pensamento. é completamente diferente. Uhum. E então, eram um
2: negócios diferentes, era um negócio né? Diferente. Uma reciclagem e uma indústria são coisas diferentes. Clientes,
3: né? uhum. forma de atender cliente, tudo. Então a gente viu essa necessidade de separar. É, não vou dizer que não teve resistência, porque quando tem uma mudança, as pessoas, né, doem, né? Quando precisa mudar alguma uhum. coisa assim mas eles apoiaram também. Ah, tá, tu quer seguir? Então vai, a gente continua com o nosso aqui. Tanto que eles são parceiros nossos, é, o resíduo... Nós Resida, somos
2: o maior cliente deles. É, de o resíduo que a gente gera,
3: é, eles coletam, o transporte que é feito das empresas aqui na região, é, então a gente tem eles que transportam, eu não comprei caminhão para mim transportar, se eles têm o caminhão que vai buscar o resíduo das outras empresas, então quando eles vão, geralmente eles vão vazio, então eles podem levar as nossas caixas, uhum. entregar uhum. e voltam com o caminhão cheio um resíduo para eles, então isso também acaba gerando economia para eles. Então assim a gente tem uma relação muito boa, sabe? Eu acho que não teve problema. É, então eles eles têm orgulho assim do que a gente faz, né? Estão é, sempre junto com a gente quando tem a é, desde a, da, da época do, do prêmio de inovação eles estavam uhum. lá com a gente. O meu é, sogro
2: e a minha sogra são sempre os primeiros da plateia. É, <risos> eu sempre assim. <risos> Que
0: legal.
3: É, agora até recentemente teve o prêmio a comenda jovem empreendedor que é a na verdade, essa foi mãe. do ano passado, mas é por conta da pandemia eles entregaram esse ano, então... né? Então, bem legal, eles estavam lá também. Esse a gente conseguiu levar daí uh, um monte de gente lá da empresa, então foi bem bacana, foi bem legal.
1: Que legal. Nossa, uhum. parabéns. E essa né a vivência ali junto com o teu pai na reciclagem te deu talvez a, a parte técnica da caixa, né?
3: É, na verdade, Pensando assim... do
1: papelão...
3: Então, eu acho que a parte técnica eu tive que correr muito atrás, porque... Uhum. Nem eles conheciam porque eles pegavam a caixa pronta. Então, quando veio, assim, contando né um pouco de como era no começo, uhum. eu abri uma caixa papelão e botava na máquina assim para ver, meu, como é que eu vou fazer agora isso? Então, posicionava as peças de acordo com aquilo lá. Nem as medidas, assim, tinha feito, ordem de produção, nada. É, então, isso, assim, é, fui aprendendo. Muita coisa do que do que tinha, eles sabiam das ca da caixa pronta lá para o cliente, mas de, do processo é, foi muito o aprendizado meu, assim, de uhum. dia atrás buscar com um, com outro, que sabia que trabalhava numa fábrica de uma empresa concorrente, então ele, que era vizinho nosso lá, ah, ele veio um dia lá e mostrou, não, tu faz assim, assim, e tá pronto. Aí, então tá, então vamos fazendo. No começo, daí saiu um pouquinho torto, né? Enfim, mas aí vai aprendendo. Uhum. É, testando e errando, testando e é, claro, errando. né? Então, foi muito no começo, foi assim, né? E daí, as coisas diferentes que a gente fazia. Então, a gente pegava muito esse resíduo, aí, coisa que nenhuma empresa aqui da região fazia, e a gente conseguiu dar escala pra isso, uhum. lá no começo, porque... É, tem algumas pessoas que às vezes usavam uma caixa maior para fazer uma menor, mas faziam 100, 200 caixas. A gente conseguiu, assim, fazer milhares de caixas, uhum. porque tinha matéria-prima, a gente conseguia, a gente tinha relacionamento com outras reciclagens fora da, é, de Rio do Sul, de Gaspar, né, Lontras, é, vários lugares, e lá a gente conseguia conversando com eles, ah, tu tem desse tipo de material, eu preciso desse tipo, separa para mim que eu te pago mais no quilo. Aí era uma época que talvez é, o preço do papelão estava baixo. Então, tu oferecia um pouco mais, eu ainda tinha muita margem ainda em cima, porque uhum. eu estava, em vez de comprar material novo, estava pegando usado e fazendo uma caixa compatível com o novo. Então, ali no começo, é, até com pouco que eu produzia, eu conseguia me manter tranquilamente por, por ter margem. Uhum. né? E ainda vendia muito barato para o meu cliente. Aí depois também, aí tu vai pegando, ao ah, o preço de mercado é esse, eu tenho isso, né? porque é reciclado, que eu estou fazendo, vamos supor, com matéria-prima que vem lá da reciclagem, né? que é o um material usado. Que, que vou é, vender mais barato, vou, né? Então a gente conseguiu enxergar isso e foi equilibrando. Uhum. Teve uma época, assim, que eu, que eu me recordo, é, de uma empresa lá de Gaspar. A gente conseguia, assim, comprar de caminhão, toneladas, material que vinha de uma indústria, de uma multinacional, é, e vinha muito desse material, mas muito eu conseguia assim, era vender é, produção de um cliente, de dois, três clientes, assim, mas que compravam muita caixa, 10, 15, até 20 mil caixas por mês, eu conseguia fazer tudo com aquele material. E ele vinha muito barato para mim, <risos> muito barato. Ali eu tipo, eu conseguia pagar, com aqueles dois clientes, eu pagava todos os meus custos fixos, e tudo o resto que eu fazia é louco. era, era lucro que entrava para a empresa para a gente conseguir reinvestir. Então, é, ali foi um momento que a gente cresceu bastante. Uhum. Quanto ainda antes de ser mag. É, mas depois também foram surgindo outras oportunidades. A gente, eu sempre fui olhando assim, para o cliente, qual que era a dor dele, né, e tentar ver o que eu conseguia fazer para melhorar isso e ser um diferencial. Então a gente começou a atender o pessoal de conservas. É, a caixa de conserva, antes dela, vamos supor, os vidros de conserva de chegar na, na, no mercado, ela vai dentro de uma caixa que é que são com 15 vidros, e uhum. dentro tem uma colmeia um divisórias para os vidros não baterem. Mas isso, a gente tem clientes que, locais aqui que compram 100 caixas, para eles montarem essas divisórias, tudo bem. Mas a gente atende clientes que eram 5 mil, 10, 20 mil caixas. Agora tu pensa, uma pessoa, uma fábrica, monta, vendendo, montando 20 mil caixas e ter que, é, ter que montar aquelas divisórias. Uhum. Era muito trabalhoso. Nenhuma fábrica, empresa dessas grandes... Irani, Trombini, Clabin, é, ninguém queria fazer isso. E eram clientes grandes, compravam 20, 30 mil caixas que são clientes foco desses, dessas empresas. Uhum. Então, eles não, não, não queriam atender esse cliente porque tinha essas divisórias. E daí, então, peraí, eu atendo, né? Uhum. Eu tinha um material reciclado, que era barato. Então, eu criei um processo, eu criei um equipamento para... Sondando, assim... assim é, pesquisando na internet, vendo com o cliente, até tinha um cliente assim que ele era meio de criar umas coisas assim também. Então, ele criou uma coisa parecida, eu adaptei, automatizei. E pro professor
1: Pardal, assim. Uh
3: -huh. E daí, eu consegui adaptar, automatizei aquilo. Então, a gente criou uma serra múltipla lá, que serrava assim 20 mil divisórias, e a gente fazia num dia. E o que, num processo normal, demorava quase, sei lá, um, uns 5 dias, 4 a 5 dias. Então, a gente criou esse equipamento, né? E conseguimos daí atender em grande escala. Caixa uhum. de conserva. Até hoje, ainda nos diferenciais que a gente tem de atender esse público. A gente atende distribuidores, pequenos, né, é, médios, é, fábricas aqui locais. Então, a gente tem muitos aqui no Alto Vale, tem bastante fábrica de conserva, é. grande assim. É, e hoje o pessoal está muito assim, industrializando para outros. Então, vem empresas de fora que querem botar a marca deles, supermercado, redes... Então as empresas daqui produzem para o pessoal de fora, então eles consomem muitas caixas. Uhum. Isso... A produção
2: desses itens de pepino, essas coisas, são muito locais aqui no Alto Vale, né? É característico uhum. da região, as cebolas e por aí vai. E, e aí, essas, esse, essas, a gente tem esses clientes que vêm do Rio Grande do Sul que pegam um caminhão, uma carga inteira Sim. de caixa aqui, mas é porque ele vai levar lá na pessoa tal que vai envasar os ovinhos de, de conserva para ele, né?
1: É.
3: Eu tenho um cliente do Rio Grande que ele, ele pega, ele carrega aqui e ele vai distribuindo. Daqui vai Santa Catarina, Paraná, ele vai distribuindo caixas e depois ele volta pegando elas cheias. Não Olha. Uhum. Então, e ele é lá do Rio Grande, tendo fornecedores vários no litoral e coisa, ele vem aqui, pega com a gente e vem distribuindo. Mas porque o Alto Vale, ele tem muitos clientes, então ele já, para ele é é importante uhum. também, né? É vantajoso. vantajoso.
0: Então, na verdade, tu ouve o cliente, mas aí tu tem que adaptar a tua fábrica para atender Para atender ele. Então, tu tem uma máquina lá que faz um processo, tu vai ter que adaptar ela ou comprar outro equipamento com dinheiro de investimento para atender Isso. aquele mercado. E esse mercado aí, bem não uhum. num... E
2: esse cara é um MacGyver, né? Porque das, das dez máquinas que a gente tem lá, oito foi ele que inventou, né?
0: É, a gente
3: criou... Foi criada essa máquina, a gente fez outra também por vídeo, olhando na internet. Eu tenho um serralheiro lá que ele é bem parceiro meu. Serralheiro, né? tipo ele ele, tem conhecimento é, de automação. Tem conhecimento de automação, tudo. Não dá para dizer que é serralheiro só. Ele é um parceiro nosso, ele, assim, é quase faz parte da empresa. Uhum. E tudo que encabeça, ele tá junto Diz então que a é gente... engenheiro então né? é mas olha <risos> e ele e a gente consegue fazendo esses equipamentos melhorias na fábrica a máquina que a gente comprou é, ela veio já a gente já quando comprou pediu para alguns pontos para adaptar para ser um processo é, mais de setup de máquina que é a troca de ferramenta e tal ser mais rápida uhum. mas quando chegou aqui a gente viu ainda que era muito devagar não não, não, não ia a gente não ia conseguir ter custo para isso então, a gente começou... Eu e ele estudar o que a gente podia fazer e tal. Então, hoje a gente... Como a gente faz caixas coloridas, a gente tem que trocar muito a cor da, das máquinas, das impressoras durante o dia. Então, a gente criou kits que tipo... O operador só pega, parou, ele lava uma vez a máquina, tira o kit e bota outro e já bota tinta na máquina e começa e a rodar. ganha eficiência. Ganha eficiência. É qualidade, porque antes a gente poluía as tintas, né? Vamos supor, ah, o verde, depois de passar umas três vezes na máquina, já tava virando outra cor, sabe? Então... <risos> e, e aí, se
2: perdia? Se perdia, é. porque
3: daí a gente não podia mandar aquilo para o cliente, porque principalmente... recompra verde, né? É, como, ainda mais como tem recompra, uma hora ele recebe de uma cor, outra hora de outra. Então, daí envolve qualidade também. Então, essas coisas assim... É, do processo, tipo, eu mergulho nisso e vou, vou fazendo, sabe? Agora, a gente, recente, a gente contratou uma pessoa para o PCP, então, eu consegui... O um engenheiro supor,
2: passando a engenharia foi difícil, mas funcionou.
3: É, deu uma dor, <risos> assim, mas... Tipo, deu uma dor. Uh -huh, mas eu... Só que foi bom, sabe? Porque me deu tempo. Uh, dá tempo para a gente olhar para dentro de casa, é. ver o que, que dá para arrumar, organizar, uh, não só na, na produção, né, que é a minha área, mas também na, na empresa em si, porque uhum. como eu cuido mais do financeiro também... Então, essas coisas a gente consegue olhar com mais cuidado, avaliar melhor, é, ver possibilidades, o que, que a gente pode fazer, o ah, que, que tu acha abordar dessa forma no, né, no marketing, dando tantos por cento de desconto, a gente consegue fazer isso. Então, porque que tem que caminhar junto? Não dá para simplesmente uhum. só o marketing, ah, vou, vou fazendo promoção, tá, e a gente tem margem para isso, consegue fazer Sim, isso.
2: Tem velocidade então, produtiva, né? porque querendo ou não, a gente é indústria, então veio a pandemia para a gente num, numa coisa que a gente vendia... Mil, a gente passou a vender 50 mil. Assim, uhum. de uma hora para outra. E aí, vai produzir isso como, né? Porque a gente, de fato, é a indústria. Com um equipamento que precisava de quatro pessoas. Que é aquele que o concorrente veio comprar hoje. Uhum. E, e agora, é, a gente desenvolveu um equipamento que uma pessoa sozinha faz... Ele imprime e, e corta a caixa e ela sai prontinha. A gente desenvolveu o equipamento. A gente veio esse equipamento pra gente, mas levou seis meses. A gente sofreu seis meses vendendo absurdamente, com quatro pessoas fazendo um processo... Né? e sendo que tinha mais um processo de impressão antes porque aquele era só para cortar então o que, que a gente fez a gente juntou um equipamento que imprimia e que cortava para dar mais velocidade para depender de uma pessoa só para ter mais competitividade em seis meses a gente comprou a terceira unidade de impressão e corte então a gente apanhou a gente sofreu muito mas a gente foi se buscando tecnologia né por quê porque era em meio à pandemia o negócio estava crescendo exageradamente a gente precisava acompanhar é, produção, precisava sair um produto de qualidade. Uhum. A gente precisava estar tá atento às nossas margens, atento a oferecer mais condição de pagamento, a ter uma logística eficiente, mas a gente não podia perder também de estar tá dando eficiência para o nosso processo, né? Então, é, essas duas... Até dois... uma coisa
3: que a gente fala, né? Que, tipo, a gente trabalha com itens personalizados, mas a gente padronizou o personalizado. Desde a compra, lá no cliente, quando ele vai comprar no site... É, ele vai escolher o tamanho da caixa que ele quer, a cor do papelão, a quantidade, a, a impressão ele vai subir já a logo, aonde uhum. que ele quer a posição centralizada, mais para o lado, qual que é a cor da impressão. Então, todas essas informações, elas já vêm para nós padronizadas e a gente tem um processo que flui muito bem. Então, entra o pedido, o designer já monta o layout, manda para o cliente, ele aprova, já vai para a produção. Na produção, como a gente tem uma grade já de medida de caixas, é, cores de tinta e coisa, então já é mais fácil para estar tá, é, colocando, para fluir na produção. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente ah, quer abrir para o cliente fazer é, tudo, uhum. mas não dá. Outro faz, é, não pouco, mas outro faz o, o, assim, o, o básico, né, para conseguir atender ele com uma experiência legal um produto legal, diferenciado, já diferente, completamente diferente do que tem no mercado. Então, a gente conseguiu padronizar isso, padronizar o personalizado.
2: A gente meio que ensinou para o mercado que é possível padronizar o personalizado, o personalizado, né? Assim como a gente diz sempre para os nossos clientes que é o artesanal, o feito à mão, continua sendo feito à mão se não for pela mão dela, para que ela possa dar escala para as coisas, uhum. né? Então, são as dores, as dificuldades que a gente tem para se soltar de algumas crenças, né? Então, a gente padronizou o personalizado, e, e isso tem feito uma diferença muito grande no nosso processo, né? A gente é muito baseado em números. O pessoal que trabalha com a gente diz assim, Pri, temos X problema. Aí o outro do lado já diz, tu trouxe os números? De quanto que isso significa? Ou, ou qual que é a representatividade disso? Porque eu vou cobrar os números. E a partir do momento que o Felipe conseguiu se liberar de algumas coisas, conseguiu delegar determinadas coisas, o que é extremamente importante, sobrou muito mais tempo para que a gente fosse gerencial. Uhum. Né?
1: Eu, sou uma pessoa, né? exatamente.
2: eu sou uma pessoa que é, Sou da, da área da publicidade Da comunicação, de uma área muito criativa Mas eu me identifico muito com os números Aprendi a me identificar muito com os números Porque eu sei que eles são a base de absolutamente Tudo, né, e a gente precisa de fato Conhecer os nossos números Hoje quando a gente fala da MAG, que é um e-commerce A gente vende praticamente 100% Só pelo nosso site Ah, mas não dá para mandar um WhatsApp lá e, e fazer um Vou pedidinho? Não dá para mandar um WhatsApp e fazer um pedidinho. A gente vai dizer assim, fulana, você tem acesso? Vamos acessar o nosso site, eu vou te acompanhar do começo ao fim, mas você vai comprar pelo site. Mas por quê? Porque o site é uma, um mecanismo extremamente importante para que você possa vender no seu negócio também. Então, vamos ter essa experiência juntos de comprar no nosso site? Então, a gente faz esse trabalho e os números que nós temos hoje é que só 9% das pessoas que compram no site da Mag fazem contato com a gente no momento que está comprando ou antes de comprar. Ou seja, a gente tem um site que funciona muito bem, consumidores que se sentem muito bem informados e seguros para comprarem sozinhos, né? Hum. E nada como um site que vende 24 horas e você não precisa estar tá lá
1: trabalhando, Exatamente. Né? Dormir principalmente faturando. Por, é, Exatamente. Principalmente por ser um
3: item personalizado, claro, a gente tem as caixas padrões, mas por ter item personalizado, as uhum. pessoas é, podiam ter receio maior de comprar, mas não, elas entendem o processo, como funciona. Uhum. Então, as coisas fluem, acontece.
1: Tem uma usabilidade boa, né? Sim. Então...
2: Sim. É, a, a gente teve agora, final de ano, né, a, a Mag tem um perfil de ticket médio alto, né, a gente teve aí agora no final de, do ano e é uma coisa muito comum, pedidos no site de 17, 20 mil reais, isso são coisas muito incomuns do universo do e-commerce, né, mas pra gente já é uma coisa que é natural e a gente sabe que vai ter aquele que vai começar comprando 50, depois vai comprar 100, um dia compra mil, adiante vai comprar 3 mil e a gente precisa já oferecer né, alternativas para essas pessoas. Então, hoje a gente tem uma ferramenta lá no nosso site, que é a Coin, que permite que a pessoa compre parcelado no boleto. Estava lá um dia o Felipe, na né, companhia uhum. do seu filho de 6 anos, assistindo, sei lá, um, dois, três milhas que tu podia comprar, ou até urbano, sei lá, que tu podia é, comprar coisa parcelada no boleto. Compre sua viagem para Paris parcelada no boleto. Ele pensou: peraí, vamos vender caixa de papelão né? é parcelada no boleto, porque uhum. a pessoa está crescendo, porque ela uhum. não precisa pôr só o dinheiro lá na caixa. Vamos diluir isso no fluxo de caixa dela, que deve ser um problema. E aí a gente vai trazendo mais soluções. Enquanto a gente consegue oferecer e trazer mais facilidade para o consumidor, são mais consumidores que a gente vai trazendo para dentro da nossa base. Né? A gente é uma empresa extremamente lucrativa, quando a gente vê muitas empresas, startups, as empresas de tecnologia, e uma cultura que é extremamente compreensível também, né, do investimento a longo prazo, falar de engordar base, mas a gente fala de um negócio que é, assim, a, 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 a paixão dos investidores, né, a gente fala de um negócio que saiu do local onde a gente tinha uma margem de lucro de 12%, muitas vezes menos do que isso, para ir para o e-commerce com uma margem que muitas vezes chega a 50% de produtos de ticket alto. Então, a gente tá falando de um negócio extremamente lucrativo, né? Uhum. E é, os preços das embalagens da MAG são super competitivos, porque nós somos indústria, né? Então, sai direto da indústria para o consumidor, mas é, é, são preços que existem hoje já soluções mais econômicas, mas o consumidor, ele entende que ele tá comprando uma embalagem que tem um impacto positivo, né? Então, uma embalagem de papelão recuperado, que já foi sucata, isso sai hoje... É, num selo. Imp... Num selo impresso debaixo das caixas. Então a gente percebeu em determinado momento que as pessoas começaram a colocar: tá, mas por que, que eu vou comprar a caixa lisa de vocês? Por que, que ela é diferente do outro? A de vocês custa um pouquinho mais. Por quê? Porque é uma caixa de papelão recuperado que já foi sucata. Então a gente desenvolveu um selo para isso, a gente uhum. desenvolveu um site para isso. E o nosso. Esse é um dos nossos projetos para 2022, né? Porque essas embalagens aqui são produzidas com os resíduos da Royal Ciclo, da Neilar, da Cravil, então é, a, hoje né, a reciclagem que é do grupo lá é uma empresa totalmente distinta da indústria de embalagens, mas nasceu daquela essência da sucata, né? então a primeira caixa lá que ele produziu foi de papelão que era de sucata. Então, a gente tá comunicando isso hoje para as pessoas. A gente desenvolveu esse selo, a gente tem muita cultura de desenvolver, colocar para testar. Então, a gente desenvolveu o selo, a gente começou a imprimir ele nas caixas, porque aí não tem nada para comunicar melhor do que a própria embalagem com o selo. E, de repente, a gente tá lá na rede social e passa um anúncio pra gente, de uma marca dizendo que a embalagem dela tinha um selo. Aí vou eu lá e mando pro marketing, gente, vocês fizeram um anúncio disso já, vocês nem falaram nada, a gente não fez uma estratégia, não, peraí. Foi o cliente que fez, o cliente achou Ele que aquilo patrocinou. que tá embaixo da caixa falando que ela é de papelão recuperado, que já foi sucata, né, o selo já foi sucata, agregou tanto a marca dela que ela pagou um patrocínio em cima daquilo. E aí a gente pensou, peraí, né, então vamos focar nisso. E esse sentido. é um dos nossos objetivos agora para 2022, né, a gente vai fazer do selo uma ecotec e vai virar um negócio paralelo nesse, nesse ano agora que já começou, né, então...
0: E daí falando de marcas conscientes. Marcas né? conscientes. Que quase não gosta de falar.
2: Né? <risos> é, Esse eu... projeto dessa, dessa embalagem que a gente vê aqui é, é um, um marketplace que nasceu com a gente. Né? A, a, o comprador nos procurou, falou o que era o projeto e disse assim, nenhum fabricante acredita no meu projeto. Vocês precisam me ajudar a desenvolver uma embalagem. Eu não quero comprar pouco, mas mesmo eu dizendo que eu quero comprar muito, eles não acreditam que eu vou vender a proporção do que, do que eu estou estimando. Uhum. E a, a Bilong, que foi recentemente agora comprada pela Malve, virou o, o, um dos maiores e mais prim, é, principais marketplaces de produtos de beleza de marcas índias. Então, eles reúnem centenas de milhares de marcas autorais, marcas índias aquelas que já nascem com a cultura digital, de todo o país de produtos de beleza. Então, reuniram Várias pessoas que produziam batom, que produziam maquiagem sustentável e por aí vai. E fazem pedidos gigantescos, né? Mas foi necessário aquele momento da gente dar a mão e dizer, vamos, a gente vai ajudar vocês. A gente vai se ajudar,
1: né? E são extremamente gratos, né? Já, já passaram de fãs da marca, Sim. né? Ué?
2: Exatamente. E, e é uma, uma empresa hoje que está inserida em grandes grupos, né? Hoje a gente atende os pequenos, mas a gente tem grandes marcas também. Marcas do grupo Sephora que a gente atende. Então, a gente atende muito pequeno, a gente fala muito do pequeno, mas a gente tem grandes marcas lá dentro da nossa base também, né? A gente tem pequenos que foram crescendo, que estão com a gente ao longo desse período, que já compraram mais de 100 mil reais. Então, a gente está falando de uma margem de lucro de 30, 40, em alguns casos, 50%. Uhum. Então, um cliente né? Uhum. Então, a gente vê que o investimento que a gente faz nessa pessoa, em N formas dentro do nosso modelo, faz com que essa pessoa siga com a gente, né? Então, isso é realmente bem, bem legal. Uhum. É uma questão de, de valorização, né? O Felipe fala que lá do começo dele, uma das grandes dificuldades foi ele, um guri de 17 anos, querendo comprar papelão nos fabricantes, que era uma coisa que ia custar uma carga, 20 mil, 15 uhum. mil, e ninguém queria vender para ele, né? Uhum. Então, é isso que a gente foca muito. Não permitir que seja feito com os nossos consumidores, que o mercado faça com eles o que foi feito com a gente uhum. um dia,
1: uhum. né? O que sofreu, né? É... Eu vejo muito conhecimento na fala de vocês, né? E como é que é isso? Eu vejo o Felipe, todo professor pardal, né? <risos> Teve, rolou lá em, acho que foi 2017 o Prêmio de Inovação, isso. né? É... Ah, na, fa na fala da Priscila, várias, né? Terminologias, né? Eco... Eco... Tech, Tech e um monte de coisa. É, isso vem de muito estudo, lifelong learning, como é que é? De onde que vem tudo isso? É curiosidade? Como eu, que é a rotina de vocês nesse caso? É,
3: de busca? Então, eu, eu sempre gostei muito de pesquisar. Uhum. É, claro, eu estudei na faculdade, coisa, mas sempre tive lá, pesquisava fora. Porque só o acadêmico, ele dá a base pra gente, mas a gente tem que ir, né? Com a criatividade, coisa, e fora buscar. Então é, esses equipamentos, às vezes, que a gente vai criando ou o processo melhorando, foram coisas que fui pesquisando na uhum. internet. Meu, a internet tipo, dá muita possibilidade. Até esse tempo eu estava participando ao vivo, lembra da, da feira lá de lá da China? Uma feira em
2: Xangai, não, é, não sei lá onde de um, lá. De um equipamento, uma
3: impressora que a gente queria ver para né, talvez para estar tá comprando ela e coisa. E daí tava o vendedor lá ao vivo mostrando para mim, ó, oh, ela faz isso, isso, aquilo e tal. Três horas um. da manhã. <risos> então assim, eu sempre busquei é através de, de pesquisa, eu vou atrás, né ah me interessa daqui, eu vou pesquisando nas horas vagas ou durante o, o serviço também, mas geralmente ah, quando eu estou tranquilo, estou pesquisando sobre aquilo, eu acho que aquele é o meu momento de estar tá, tá buscando esse conhecimento. Claro que tem algumas coisas que a gente é, tipo, faz curso também, é, a gente fez aqui na Associação Empresarial, é, o PGVE, tem algumas coisas que a gente vai fazendo e a gente busca, porque sabe que tudo a gente não pode só buscar na internet, tem que ter um pouco de conhecimento... É, mais embasado, né, uhum. pra, pra gente conseguir isso. Mas é isso, sabe? É um pouco que correndo atrás e, e vendo ser as curioso. coisas. Ser curioso. Uhum. É, na
0: China tem muito live commerce, né? Então, Sim. não sei se vocês uhum. pensam em fazer isso também, um dia, não, como é que tá isso, o cliente de vocês não acompanha ou nunca pediu, vocês podem ser pioneiro nisso ou não, é, você já tem uma base bem grande, que tô vendo aqui no Instagram de vocês, 137 Sim. mil seguidores, é uhum. bastante gente, né?
2: É, Nunca... um número, é um número bem legal, né?
0: <risos> claro, Mas a gente tá métricas, sempre lembrando... São de vaidade, Exatamente. sabe disso e tudo mais. Mas não Mas... somente
2: isso, representa muito também, é... né? É uma comunidade, não precisaria estar ali. Tá ali, né?
0: Uhum. Então, e... talvez é uma oportunidade, live commerce, não sei, tem que botar a cara ali para ver, tem que testar, né? Acho que Sim. não tem certo e errado, né?
2: A gente vende um produto que não é de desejo, não é de, de desejo, assim, né? Você tá passando na internet, putz, uma caixa de papelão, vou comprar aqui porque eu tô precisando vestir uma. Não, pera, né? É um item de desejo, de, de, de necessidade. Uhum. Mas a gente tem percebido que cada vez mais a gente consegue, com isso aqui, despertar desejo nas pessoas, não só mais a necessidade. A pessoa olha e pensa assim, puxa, mais roxinho eu não tenho, hein? Nunca vi isso, uhum. acho que eu preciso, a cor do ano, né, Pantone? Obrigada, vamos lá, logo, uhum. com a minha Sim. logo. E aí a gente percebe que a gente vai, além só do, de ser um bem de consumo de necessidade, para ser um bem que desperta desejo, mas sempre com muito equilíbrio, porque consumo consciente pra gente é importante. Então, você não vai nunca largar de lado lá o jogar fora que você tem para começar isso aqui, uhum. né? Então, é realmente assim, eu, particularmente, Priscila, sou uma pessoa assim, de consumo consciente. Pra mim é muito importante, né? E é, a gente observa é, o que vem de fora do país, que é o que a gente acompanha muito, é o que as marcas precisam estar atentas, né? Porque são lugares que estão à frente, que já viveram por muitas, muitas coisas que a gente vai vir a viver nos próximos 3, 4 anos. Então, é de lá que vem muita inspiração também, assim, né? Mas eu acho que não existe nada aqui que inspire, que, que impulsione a gente para frente mais do que a gente ser pai e mãe, né? Uhum. Porque eu acredito mais do, que, mais do que tudo, assim, que a gente é voz, né? E eu digo isso, que a gente é voz porque a gente é filho de pais muito interessados em saber o que acontece com a gente. E a gente é pai, de, somos pais de uma criança que também é muito interessada. Uma criança que fala de empreendedorismo com 5, 6 anos. né Uma criança que sabe contar a história desse negócio melhor do que a gente. E que a gente sabe que ele é o futuro do país e que a gente precisa ser otimista e precisa fazer uma construção em cima disso. Então... É, é, é um menino que é, é extremamente atento a tudo que acontece no nosso universo e isso nos motiva muito, né? Então, nós somos pessoas que, nós somos bastante focados no nosso trabalho, muito. Nós temos paixão pelo que nós fazemos, mas mais do que isso, nós temos paixão pelo que o nosso trabalho nos permite viver. E tempo de qualidade é a coisa mais importante, tempo de qualidade. A gente tá aqui hoje... Já passado das 20, das 21, sei lá, uhum. mas isso é uma coisa que a gente não faz, porque a gente não abre mão de estar tá em casa de noite. Uhum. A gente não abre mão de no final de semana estar tá em família, uhum. né? É, eventualmente, lógico, a gente tem algum evento, algum compromisso, a gente vai com, com muito desejo, mas é, a gente foca muito em tempo de qualidade. Eu acho que essa é a luta de todo mundo, né? O pessoal uhum. vive falando, sem tempo, irmão, sem tempo, irmão, tem tempo sim, se planeja que dá, e é o que a gente fala para todo mundo que trabalha com a gente, uhum. tem duas coisas que a gente não tolera, é a pessoa dizer que tem um problema, porque muitas vezes aquilo nem um problema, mas você só aumentou aquilo na sua cabeça e dizer que não tem tempo, se você não tem tempo é porque você não se organizou, ou porque de repente a coisa sumiu uma proporção maior e você não Comunicou, você não falou para trazer mais pessoas para aquele processo ou para evoluir aquele processo, Como né? Você não se planejou? Exatamente. Sim, exatamente. Então é aquela coisa, né? O, o, o urgente se torna emergente. Aquilo que você foi empurrou de um dia para o outro, amanhã vai ser uma emergência. Então é, a gente tem muito esse mindset assim, né? A gente é de viver plenamente. Não somos o Buda, assim, né? Não, não vivemos abraçando <risos> árvore, nada dessas coisas gostaríamos, inclusive, um pouco mais. Mas a gente é muito focado em tempo de qualidade. Né? e a gente gosta muito do simples, do básico, e, e a gente sabe que tanto o simples quanto o básico não são fáceis, né? uhum. e eu acho que isso é muito importante de se saber, porque ah, é, o que envolve o universo da economia criativa, da sustentabilidade, muitas vezes é, é simples, né? é básico, mas é, é complexo de ser feito. Né? Por mais simples, muitas vezes mais complexo. O original é difícil.
0: É, né? quanto, quanto mais simples, mais sofisticado é. Exatamente. Sim, é, é, é o maior
1: grau da
2: sofisticação, né? Simplicidade. É. E esse é um modelo que a, gente, que a gente costuma viver, assim, né? Com bastante atenção plena. A gente fala muito, a gente explica hum. tudo. Mais uma vez, vou dizer, né? A gente acredita que a gente é voz, porque a gente passa 100% do nosso tempo explicando tanto para os pais quanto para o filho o que acontece, por que acontece estimulando que eles se questionem. A gente uhum. estimula que o nosso filho de seis anos se questione sobre as coisas que acontecem ao redor deles, dele, mas a gente impulsiona tanto, se não mais, os nossos pais. Para que eles jamais cheguem em, em um nível de alienação. Jamais, uhum. né? Então, é, são coisas que a gente procura cuidar bastante. E a gente gosta de viajar muito, né? Muito. É, a gente <risos> tava
1: olhando o Instagram, né, de vocês, que, que tem muito ali. Lifestyle, né?
2: É, e, e é Aí, dessas ó. coisas a gente, a gente vai, vai para todos os lugares, né, com os devidos cuidados, principalmente agora com pandemia e tal, mas a gente viaja, não tem uma viagem que a gente faça que a gente não traz uma baita referência de alguma coisa para aplicar. Uhum. Então, o nosso modelo de viajar é assim, a gente viaja na quarta, quinta e sexta, o pessoal toca a empresa, ninguém manda nada pra gente, o pessoal se vira, né? Então, <risos> logicamente preparados e tal,
1: e funciona perfeitamente bem, é. né? Eu sempre acho que a, 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 o viajar, né? É, Refrescamente te abre para outras coisas, te traz novas inspirações. E quando tu vai viver outras culturas, tu vai viver outras realidades, tu consegue entender outros backgrounds, né? Sim. Então, assim, é, se tu viver sempre num... Numa mesma comunidade, conversando com as mesmas pessoas, a tua diversidade de pensamento, ela se torna muito pequena. Então, quando tu consegue conversar com pessoas de outras culturas, de outras realidades, o teu universo de, de diversidade se torna muito maior, né? Uhum. Então, tu consegue trazer isso para tua realidade. porque o cara lá no Nordeste tá pensando é muito diferente do que aqui no Sul. A tá realidade pensando. habitacional lá do Nordeste
2: justifica muito dos problemas logísticos que a gente tem. Né? Então, para a gente ter argumentos para dizer para a pessoa, assim, olha, né, algumas características de distância e por aí vai, de segurança, a gente consegue ter mais argumentos. A gente precisa realmente conhecer os lugares onde a gente está, e com o uhum. e-commerce, muitas vezes você está aqui no sul e não entende absolutamente nada do norte, nordeste, por aí vai, né? Então, isso é, é exatamente, é muito importante a gente estar tá nesses lugares. E a gente vê que é um, é um investimento que vale super a pena, né? Faz bem para a alma, para os negócios, para tudo. A gente se desliga um pouco. É, é muito bom, Abre né? a cabeça, né? A gente Sim, torna mas... uma grana com turismo, né? O Felipe é um cara que valoriza todas as artes. O povo pode levar o dinheiro dele todo embora se disser <risos> que é arte. E ele compra arte.
3: E aí, o Leandro na mesma, na mesma linha. Pode fazer, ele vai, vai me pintar, pode pintar.
2: Olha pai, que legal. que legal, vamos, vamos lá levar o dinheiro, ajudar os tio da capoeira, é arte, é arte.
1: Muito <risos> bom. Porque você tu joga capoeira, né?
3: Eu fiz é, capoeira, eu acho que durante um ano e meio por aí, mas assim, eu gosto muito, sabe? Porque uhum. é uma coisa que é, é, é a luta, é a dança... É a música, é uma, é uma forma de expressão, assim. Então, a história, porque eu sempre gostei muito de história. Então, tem muita história por trás, sabe? Uhum. Das músicas e coisas. Então, eu parei de fazer, porque eu tenho... a melhor joelho e coisa e tal. <risos> daí, é, acabei parando de fazer. Mas eu, eu passo pro o Leandro, assim. Vou brincando com ele, as músicas. De vez em quando, a gente tá indo viajar ou coisa assim. No carro, a gente bota umas músicas de capoeira para escutar. Porque daí fala de história, assim, sabe? Então, e daí a gente vai passando para ele. E uhum. ele vai pegando isso. Ele diz, ah, pai, quem era Dandara, né? E, tipo, ele vai, quem foi zumbi dos é, Palmares? palmares. Uhum. Então, assim, ele vai. Daí ele pega na história. E engraçado, que até a, Priscila, a gente vai a gente conversa bastante. assim, Tudo o que a gente passa pra ele através de uma história, ele pega, na primeira, assim. Uhum. Então ele conta igualzinho pro meu sogro, pra minha sogra, pros meus pais. E ele pega, assim, ele. E daí fica pra ele, sabe? E ele consegue passando pra frente. Então, a gente, tudo que a gente procura passar para ele é através de história. A gente vai contando uma história, uma música que tem uma história por trás. É...
2: Certamente, ele vai ser um bom contador de história, seja onde ele estiver inserido, né? É, ele <risos> adora
3: isso. A gente tem um, um livro lá de contos que a gente lê todo dia e noite para ele. É, como é que é? é, contos, Histórias é?
2: de ele, ele é um grande consumidor de podcast aos seis anos. Uau! Tem Histórias de Ninar para Meninas Rebeldes. É um podcast do, que, que ele ouve, assim, uhum. sei lá, acho que já ouvi uns 300 episódios, assim. A gente ouve junto, né? A gente é muito é. de fazer as coisas junto. Mas ele é um grande consumidor, há é seis anos de podcast. Muito legal. <risos> então, muito ó, quando chegar o dia das crianças, vocês convidam as crianças aí, vocês fazem uma edição especial. Vocês vão né? ouvir coisas afrontosas. <risos> <risos> <Se prepare. risos> Porque às vezes eles são afrontosos.
0: Fica a dica. <risos> muito bom, muito bom. É, falando um pouco de varejo e desafios de e-commerce, é, vocês vendem varejo hoje também, né? Querendo Sim. ou não, não é, tipo sei lá, 10 balagens é varejo. Sim. 15, 20, até quando é varejo? É, como, como funciona isso? Tem muita gente atendendo, não tem, dá muito suporte, não dá, dá devolução, é, atraso de entrega. É, falando da, da operação, operação de vocês é. né, em, em si.
3: Então, é, a gente sim considera uma empresa de varejo, só que ao mesmo tempo a gente consegue dar um, um custo um, né, de indústria, uhum. porque a gente é uma indústria. E tudo que a gente faz, os produtos que a gente faz, então a gente compra em grande quantidade, fraciona, então acaba sendo um varejo, né? É... E
2: vende para outro PJ, né?
3: Isso, e vende para outro PJ, né? Porque daí, geralmente, nossos consumidores são empresas também. Okay. Mas são pequenos empreendedores.
0: Mas pode ser CPF também.
3: Pode ser também. Pode uhum. ser CPF também. Acontece, é muito comum. a
2: gente já observou vários perfis que começaram como CPF, depois veio como um MEI e depois virou um EIRELI, um por aí. É, uhum. lá no
3: começo era muito CPF. Daí depois veio o MEI e tal, daí foi se difundindo e virou... Daí as empresas. o pessoal começou, a ah, não, vou separar. Isso é uma coisa legal também, porque eles vão, acabam separando a empresa, né? É
0: do pessoa física. Uhum. Né? A
3: gente
2: então... vai acompanhando as maturidades, né? E é importante. É.
0: Né? Mas acho que o que vocês fazem é, é o que a maioria das indústrias querem fazer hoje, que é poder fabricar e vender para o consumidor final. Sim. Né? Sim. E é, é muito difícil depois que tu já tem uma cadeia, depois que tem representante, depois que tu tem, sei lá, distribuidor. Um de
2: atendimento, porque é diferente. Distribuidor,
0: lojista e cliente final, aplicador e tudo mais, né? Então tem uma cadeia. E vocês conseguiram já, desde o início... Cara, rompe tudo isso aí, vamos entregar direto. É, um, outro, um outro hack que vocês fazem muito bem é... Cara, compra pela plataforma, eu não vou atender vocês no WhatsApp. Posso te ajudar e pela plataforma. Porque a próxima compra, ele já vai direto. Já vai direto não vai incomodar direto. ninguém. E o não nosso vai...
2: consumidor, ele compra muito a partir das 21 horas até as 3 da manhã. Coitados é. dessas pessoas, <risos> mas é o horário que eles conseguem parar Olha e só. se concentrar, né? É. A gente observava de início algumas pessoas que diziam assim, ai, esse site é muito confuso, não consigo comprar, e aí a gente, não, peraí, vamos entender isso de verdade, e aí a gente foi observar que essa pessoa que dizia que o site era confuso, ela tava comprando quando tinha quatro pessoas na frente dela na loja esperando para ser atendidas, quando ela tava fazendo um procedimento de fechar o caixa, ou seja, o site não era ruim, ela tava comprando na hora errada e aí a gente começou a observar que com o treinamento, é, estimulando essa pessoa a perceber que comprando no momento onde ela estiver mais tranquila, ela vai fazer uma compra mais eficiente, ela lá vai conseguir dedicar o tempo dela no atendimento para o que ela precisa e tal, e com, com, com todo esse trabalho a gente foi observando assim que é, a gente praticamente não atende o cliente que compra no nosso site, a gente ajuda os que precisam, como eu coloquei antes, mas a grande maioria compra sozinha, a gente está falando ali de 9% de pessoas que pedem ajuda. Isso no e-commerce é baixíssimo, porque a gente tem um, um, um saque com pouquíssima demanda. Devolução, a gente tem números assim, que, que chegam a 1%, já chegaram, então, tipo, é muito pouco, muito pouco mesmo. Primeiro porque é um produto personalizado, uhum. então, a pessoa pega afeição por aquilo que ela recebe, ela jamais vai devolver, né? E os outros produtos no máximo quando tem uma, uma falha de fabricação, alguma característica que precisa de uma troca e tal. Acontecem atrasos com os transportadores? Acontecem. Passou Black Friday e agora todo mundo sofreu. Mas a gente tem um discurso muito de estimular a empatia nas pessoas. E quem é o meu consumidor? O meu consumidor é o cara que despacha pelo correio. Então, ele sabe que atrasar é normal. Então, qual é o, o, a cultura que a gente tenta colocar para ele? Compra com o máximo possível de antecedência. Não deixe essas caixas acabar para tu ir comprar de novo. Uhum, Se tu verdade. fizer isso, tu tá suscetível a acontecer alguma coisa, né? E aí a gente vai preparando as pessoas.
0: É, desafios da indústria no e-commerce, por exemplo, plataforma. Tem muita gente que, cara, quer desenvolver em casa e tal. Cara, não, terceiriza, né? Sim. Como é que funciona isso? Tem agência que cuida da imagem, da usabilidade do site? Porque eu vi ali que é bem legal de clicar e tal, é bem fácil.
3: A nossa plataforma, até a gente pesquisou, a gente tem empresa local aqui no Rio do Sul que faz e tal, mas a gente pensou assim, é, poxa, a gente precisa ter um custo também, né? Então, não adianta eu criar do zero e coisa. Você tem ferramentas que estão... É, dá para começar hoje, gratuito, né? Tu uhum. consegue montar uma loja de forma gratuita. Sim. Mas a gente tem com a GetCommerce, uhum. que é, é do Rio Grande do Sul. E, e eles eram um custo bem interessante, né? E eles auxiliavam a gente a montar todo o site, o primeiro passo do site. Montar o layout todo, sem ter um custo de implantação. só sem pagando ter um setup Sem inicial. ter um setup inicial. sem é. cobrar nenhum percentual Nenhuma
2: em cima percentual do que a gente vende. Do que a
3: gente vende. Perfeito. Isso era muito uhum. importante, porque a gente pensava... Putz, você cobra percentual. Conforme eu cresço, ele vai cada vez tirando mais de mim. Sendo que se eu achar um fixo razoável agora, eu sei que eu vou crescer, apostando já nisso. Vai certo. diluir, então fica um custo muito baixo. Então, a gente fechou com essa plataforma. A gente tem ainda até hoje eles. A
2: primeira que a gente contratou é onde a gente está até hoje. Nossa,
3: é. então legal. E a gente é, foi ajustando algumas coisas que a gente precisava. É, eles têm por trás uma tecnologia magenta, então, que é uma, é uma das melhores né, do mercado. Então, acaba tudo facilitando. É, tudo que a gente precisa, tem de novo no site, quer fazer, a gente entra em contato com eles, eles vão ajudando a gente a moldar. Então, a gente foi vai percebendo.
2: Né? For, foram eleitos esse ano como a melhor plataforma do país, né? E a gente foi um dos primeiros clientes, assim. Então, é, é legal ver isso acontecer. É uma startup também. É.
0: E, e a parte de mídias sociais, Instagram, tudo é tudo dentro Essas de casa? coisas a gente faz é? tudo interno. É.
2: Sim, a gente tem uma agência de design, uhum. né? Mas a estratégia é, é tudo interno. Impulsionamento
0: então, interno, ads é, interno.
2: A gente tem um terceiro também que faz é, o operacional do tráfego, mas é sempre muito de performance, mas uhum. a estratégia precisa sair de dentro,
1: né? Perfeito. Porque ninguém
2: conhece uhum. o consumidor melhor. E quando a gente fala de tráfego, de tudo, sem conhecer o consumidor você joga muito dinheiro fora, deixa muito dinheiro na mesa, né? Deixa. É, hoje a gente, muita gente diz assim, ah, eu não posso vender online porque um custo com plataforma é muito alto. A gente gasta menos de mil reais para ter a operação do site funcionando então isso uhum. é um custo que deixa as pessoas de boca aberta, né? então dá para ser acessível e dá para escalar, porque a gente fala de uma operação é, de números expressivos nessa tecnologia, né? Uhum.
0: perfeito, Muito bom. É, não sei, estamos né? aí já em uma hora e pouco de episódio, uh -huh, nem parece, né? nem quando, parece. quando, quando o Ricardo cara uma falou, piscada, falei, Pô. É, não sei se querem falar alguma coisa mais de produto, vi que a gente falou um pouco de produto, qual o tamanho máximo de caixa, peso é, tamanho, sei lá, altura, qualidade de papel, a gente falou um pouco disso, talvez era bacana é, entender hoje, assim, um pouco mais. Falando de produto. Eu, Curva A, B, até,
3: até esqueci de falar de uma máquina que a gente fez agora recente, <risos> ai, tá para lançar vi. ainda. <risos> vamos lá. Mas vamos Bora. Falar. Então, falando de produto, assim, né, a gente tem hoje, se eu não me engano, são 16 tamanhos no site, só que esses 16 tamanhos a gente faz tudo com eles. Então, a gente tem, é, tem as caixas afetivas, que é com impressão padrão, a gente tem essas coloridas, então cada uma delas tem quatro cores tem daí ainda no par e no branco. É, todas elas tu consegue personalizar, todos os modelos, né? Para com a tua logo. Em diferentes cores, branco, é, daí essas cores aqui também a gente consegue fazer a, a impressão. E as cores mais tradicionais, assim, verde, escuro, azul, né? Que tem às vezes alguma logo, mas o que mais sai ainda é o preto.
2: Mas independente hum. da embalagem que a pessoa for comprar com a gente, ela vai ser feita de papelão recuperado, que já foi sucata.
3: Isso. Né? Se eu quiser preto, só interno, faz também. Faz também. Sim. A gente faz impressão interna nas laterais. Como o cliente é quiser montar, ele vai tendo as opções lá é, de selecionar. E daí a gente vai montando o layout a partir daquilo. Ele manda as artes para gente e a gente adapta e monta o layout. Então, assim, de caixas de papelão que a gente faz esse daqui. Tem agora, que porque tem esse modelo montável, né? Uhum. Que é a, as mais conhecidas como CEDEX mas a gente tem também as, aquelas tradicionais, que é de é, maleta, que a gente fala, uhum. que é aquelas que fechava que é da pessoal indústria. pessoal conhece usa... de caixa de mudança? Isso. Certo. Então, a gente tem esses tamanhos, que a gente foi vendo que alguns clientes estavam precisando, ah, essa daqui ela é, é muito pequena, então a gente precisava fazer uma daquelas caixas naquele modelo um pouco maior. Né? Porque tudo a gente tem que, a gente pensa, quando vai lançar uma caixa, é, o impacto... Dentro da fábrica, de espaço físico para armazenar, porque a gente tem que ter estoque né, para despachar uhum. rápido. E ao mesmo tempo, é, o custo para a gente estar tá enviando. Porque a partir do momento que fica muito caro para enviar, o cliente não compra. Se o ticket ficar muito alto, o cliente não compra. Então, a gente já ah, tem caixas que são grandes, a gente ao invés de vender 50, a gente vende 20, 25. Uhum. A gente diminui ela, né, o, o pedido mínimo, para poder é, compensar por um valor máximo de carrinho, sei lá, ficar em cento e poucos, 200 reais né, de um item. É, fora depois os agregado que agregados que ele vai pegando. E a gente tem papel seda, perfume, essas coisas. É, teve um é recente, agora, foi no ano passado, a gente estava desenvolvendo uma máquina, essa que eu acabei esquecendo de falar. É, <risos> essa também foi uma máquina que a gente é, viu a necessidade do cliente, porque a gente trabalhava com. A gente trabalha ainda com a fita adesiva. De plástico. Com, de plástico, com uma impressão padrão. A gente tem dois modelos, não, três modelos. E vende muito, o pessoal aceitou muito. Só que mas daí, é plástico. Mas é plástico. Uhum. E a gente pensava, putz, mas a gente tem que sair disso. Não que aquilo, aquilo tenha uma eficiência boa, tudo, custo, mas ainda é plástico, a gente quer sair disso. Então, a gente começou a trabalhar com a fita gomada de papel. Uhum. Ela tem uma goma por trás, é um papel craft, tem uma goma...
2: Vegetal, uma cola é, vegetal. Um,
3: uma cola vegetal, que é essa cola lativa quando é molhada. Então, nas indústrias é muito comum o pessoal usar isso. Sim. Então, a gente começou a botar no site. Só que daí assim, a gente não botou lisa. Que Lisa não tem valor agregado, não faz uma experiência para o cliente. Então a gente criou uma arte padrão e colocou lá também para vender. Vendeu muito.
0: Então a gente pensou. Uma é arte padrão do que? Uns desenhinhos? Assim? Cheguei. cheguei tá escrito oba, assim: uau. cheguei oba ah, e tal. Que massa.
3: É. Aí, aí <risos> esse item come, é, começou a vender bem e tal. E daí a gente pensou: eu falava para assim, mesmo, mas a gente tem que personalizar, se a gente faz as caixas personalizadas, a gente tem que personalizar essa fita. E foi atrás, daí ali que começou, ali que eu fui na, na China... Eu fui, ele foi, fui. as
0: três da manhã ele foi <risos> na China... Eu, no YouTube da China... Aham, uhum, no YouTube
3: da China... <risos> Pesquisei, a gente foi também para o Rio Grande, ver uns fornecedores né, de, uhum. de máquina e tal, e daí a gente fechou com uma empresa lá do Paraná, de Curitiba, e tipo, os caras só fazem máquina especial. Então, eu apresentei para eles, mostrei as máquinas que eu vi, que era referência, mostrei o que eu queria fazer, e a gente conseguiu criar um, uma máquina com um custo é, relativamente baixo... Para a produção de fita, onde a gente consegue imprimir, hoje, no mercado, essa, esses rolos de fita. Geralmente, tu compra 50, 100... 50, eu acho que é o pedido mínimo, que até hoje eu encontrei. Uhum. Mas é bem caro, absurdo. Uhum. E a gente consegue produzir a partir de...
2: Um rolinho de 50 metros.
3: Não, na verdade, o rolo tem cento e pouco, mas a gente consegue fracionar esse rolo até em cinco
2: partes. Porque, então, a princípio, fazer a gente pensou, metros, vamos imprimir 20. o rolo no padrão de cento e poucos metros. Mas aí, a gente pensou, peraí, a gente pode desenrolar o rolo e fazer 50? Por quê? Uhum. Né? Pra ficar mais acessível. Então,
3: a gente, fazendo os testes na máquina, a gente viu que conseguia fazer 25 metros de fita impressa com a logo do cliente, colorida. Nossa. Né? Dá pra fazer. Claro que a gente tá ajustando ela, então a gente vai liberando aos poucos. Agora a gente vai fazer... Dá tá pra lançar agora é, a fita primeiro imprimindo só no preto. E a gente vai ter alguns é, modelos... É spoiler, Padronizados, né? né? É, né? É. Padronizados já. Vamos por várias artes padronizadas. Então, conforme vai saindo, a gente imprime. Nem vai precisar ter estoque, porque a gente vai vender... Só a, part... a gente vai produzir só a partir... Porque é, é uma impressora. Imprimir, uh, clicou em imprimir, ela já produz. Então, é uma coisa bem rápida, com custo baixo. E a gente vai ter essa flexibilidade. E daí, a gente começa assim a parar para ver, putz, mas esse produto né, é legal, tal, tá, com a logo do cliente. Mas, meu, ele consegue comprar uma fita. Aí, eu quero... Vai vir o Natal, ele compra uma fita mais voltada para o Natal. Uhum. Vai vir uma data comemorativa, dia, dia das mães, pro... ou uma data que faz sentido com a marca dele. Black então, Friday. ele pode estar... Tá, é, <risos> todo mês, se ele quiser, comprar tá, estando comprando um rolo, e está mudando a embalagem dele, ele pode comprar a embalagem lisa, mas ele uhum. vai ter uma caixa completamente personalizada, porque ele vai ter uma fita com uma impressão é, diferente do jeito que ele quis. Uhum. Então, isso eu acho que assim, a gente aposta muito nessa máquina. Foi um equipamento que a gente investiu bastante.
2: A gente é. tá num mercado com, com barreira de bastante barreira de entrada, porque tudo é absolutamente caro, não uhum. tem um equipamento lá que não custe assim, tipo, menos do que muito, muito, uhum. né? O rapaz do financeiro até manda assim, Priscila, manda o Felipe parar, vem um boletim de 200 mil aqui, não quero brincar mais assim, manda ele parar. <risos> e, e assim vai, né? E a gente trabalha com produto de, de volume, então os equipamentos são caros, matéria-prima é absurdamente cara... É, espaço físico, a gente precisa de sempre espaço muito grande, porque o produto é volumoso. Aí o cristão quer a caixa roxinha, rosinha, verde, parda. E aí a gente está falando de estoque mínimo, curva ABC, uhum. de todos, é, de tudo isso. Então a gente está falando de, tipo, muitos metros quadrados. E o metro quadrado é, está bem caro, né? a nossa é.
3: fábrica do e-commerce, ela tem 700 metros quadrados. O galpão novo que nossa. a gente construiu agora é recente. Até a gente mudou a produção, foi em dezembro, né? Se eu não uhum. me engano, início de dezembro. E essa, ontem... Não, ontem é, não. É, recente Quinta a gente Quinta-feira a, a gente levou o administrativo para lá. É, então, desses 700 metros, 300 e... Dá quase 400 metros, é a expedição. A produção ela não ocupa tanto espaço. Uhum. Porque a gente consegue ser bem otimizado, assim. Produz conforme demanda. E o que é estoque vai para a expedição. Então, a gente tem prateleiras, assim, como se fosse porta-pates, que a gente fez sob medida... Pra, pra, de acordo com a característica do nosso produto. Então, a metade da nossa fábrica praticamente é estoque para estar uhum. tá atendendo, nossa. porque a gente precisa é, dar velocidade. Hoje a gente tem, a gente vê o mercado livre, quando ele traz para nós essa experiência de entregar muito rápido, isso é bom, né? Então, a gente tenta dar o um máximo disso. Ah, o cliente comprou hoje, se der, a gente ainda manda hoje, senão numa, amanhã está tá saindo da fábrica, né? Então, a gente está investindo em sistema. É, semana que vem meu pessoal vai instalar um, um WMS que a gente adquiriu também, para estar tá dando mais velocidade disso, para estar tá dando capacidade de escala, porque isso é muito importante também a gente vê isso, é, porque a gente, no começo quando a gente estava a gente não pensava que ia crescer tanto, mas depois no momento quando você vê que a coisa está dando certo, você é, tem um, um, um público que é engajado contigo, né? as coisas realmente acontecem, a gente investe porque a gente não tem medo de crescer, então as coisas é, a gente se prepara para crescer, na pandemia a gente sofreu, Assim, mas a gente estava muito preparado. O nosso site estava funcionando bem. Então, o atendimento a gente não teve problema. A gente uhum. teve problema de produção porque...
0: Foi, a demanda explodiu.
3: Explodiu. Todo mês subindo, contratando uhum. mais gente, fazendo hora extra, uhum. segundo turno. E daí até que a gente comprou o um maquinário, mas a máquina demorava a vinha, eram três meses que nunca mais acabava. E mais
2: três de atraso, porque é, acontece... Daí acontece também, entender. porque eles
3: não tinham matéria-prima, uhum. então foi atrasando. E daí depois a gente comprou mais uma, porque aquela já não supria mais. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, mas agora a gente sabe que... É, a gente tem base para isso. Então, a gente investe, se prepara uhum. para estar tá conseguindo escalar. A gente uhum. aposta muito nisso, de conseguir crescer. Mas também, nunca esquecendo de, que nem você ela falou antes, de manter as margens, sabe? Eu acho que a gente, é, a gente não sacrifica isso. A gente quer que a empresa continue, por mais que crescendo de uma forma rápida, mas a gente é, continuar com ela lucrativa. Porque a gente não quer que daqui a pouco... É, às vezes a gente caia naquela, naquele vício de, puxa, eu quero, quero sair muitas notas, fazer, né, vender um monte... Mas se não tem lucro, o que, que adianta? Não. Aumentar o nosso custo operacional de ter muita gente lá trabalhando, faturando, ah, vamos postar no, no Instagram que está vendendo um monte, mas se, se não tem lucro, não faz sentido. Então, para uhum. nós não é isso. A gente quer vender, aumentar cada vez mais, mas lucrando junto.
0: Uhum. Né? Eu acho que o, o lucro é uma obrigação social da empresa. Né? Sim. Em resumo, é isso aí. É,
2: é uma coisa que reforça, inclusive, <risos> até o nosso compromisso com as pessoas que estão lá, porque isso. as pessoas dependem daquilo. né? Claro. Sim. E sem não, lucro não, não vai elas, arrumar. Né? O ecossistema inteiro Exatamente. que está por... Né? Eu é. digo assim que, é, a gente, gente finalizar assim, que a gente está sempre pensando em escalar, né? Independente do que você for fazer dentro do seu negócio, pensa como é que vai ser isso aplicado no momento que você for escalar, né? E, e é aquela coisa que eu já falei lá no início, a nossa grande preocupação, a construção que a gente quer fazer com a Mag, que hoje é uma fábrica de embalagem, mas uma empresa com uma expertise muito grande em logística, né? E é, é uma empresa de solução sustentável, que a gente é, se permita para os próximos anos, jamais, de forma nenhuma, impulsionar outras pessoas a não abandonarem o, o, seus propo, o propósito da empresa, né? E que elas saibam que elas consigam sempre é, trabalhar atrelando o lucro com o propósito. Porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas marcas com a visão de que ou é um ou o é o outro. outro. A <risos> gente tem muita greenwash, muitas empresas que pensam assim, opa, sustentabilidade é legal, vou abraçar, vou participar, mas não faz isso na prática. Uhum. né, então é, não faz isso desde um design sustentável de produto quando uhum. vai desenvolver alguma coisa, uhum. então são, são pontos bem, bem, bem importantes
0: beleza, é, acho que ficou alguns recs aqui né Fê, acho que tu, tu geralmente dá um resumão, mas uhum. deixa eu lembrar aqui, primeiro pessoas, a gente começou falando de pessoas, então é muito bacana isso, tem um foco é, em pessoas, acho que as pessoas que fazem a marca, as pessoas que fazem empresa, é, pessoas felizes dentro da empresa deixam clientes felizes, né? Uhum. E também clientes são pessoas, fornecedores são pessoas. É, collabs, né? Por isso gente, que marcas são pessoas, né? É, a gente <risos> falou de collabs, então collabs. a colaboração aí de pessoas que fazem perfume, outras envelopes e etc. Isso é bem interessante também. É, Falamos em compartilhamento de informações, inclusive para competidores, eu nem chamo de concorrentes competidores, porque tu acaba aprendendo com eles também, né, só que isso é uma mentalidade muito evoluída, tem muita gente que, cara, ah eu não vou mostrar meu negócio, é meu anel, né, my precious é, my, pre <risos> my precious, <risos> my precious <risos> aqui não posso abrir, meu segredo cara, não vai evoluir nunca, entendeu vai ficar nesse teu mundo, nessa tua bolha aí o resto da vida. A gente é,
1: falou de diversidade, né, diversidade de pensamento
0: e eu acho que assim o grande pico inovação. Por isso do prêmio, por isso da, dessa mentalidade, cara, eu preciso reinvestir, eu preciso mudar aqui, eu preciso melhorar essa máquina, eu preciso gastar 200 mil aqui mesmo, porque se eu não botar aqui <risos> 200 mil, eu não vou evoluir para 500 tá. e assim vai, entendeu? Eu Precisa acho que ficou esse hack, inovar, né? É, esse hack de inovação no final aí, acho que engloba todo o resto, mas, cara, vocês estão de parabéns demais e agradeço demais a presença de vocês, é, portas abertas também aí do que precisar, enfim.
1: Demais. É. Eu não sei se vocês já não leram, mas eu sou, o Alô está lendo esse livro, eu vou me meter num tema que ele que tá lendo, mas eu só peguei <risos> o livro para dar aquela olhadinha, assim, né? É um livro que eu acho que combina muito com vocês, que é Blitzcaling. Não sei se vocês já leram. Não, não. Mas... Ele é do,
0: do fundador do LinkedIn, é bem bacana.
1: É, é bem... Meu, combina muito com o negócio, com a mentalidade, com o que vocês fazem de inovação, né? Essa mentalidade de Sempre está escalando, sempre está escalando e sempre está buscando. Acho que é, é válido, eu lembrei dele. Enquanto a Priscila falava, eu pensei, puta, é um... Me meti no dele, né? Que nem tô lendo esse <risos> livro, mas... Que eu, aquela leitura eu posso... passiva, né?
0: Eu pegou uma vez, abriu a página, ó, oh, que legal esse livro, já pegou um rec? ali, meio que massa. Uhum. Mas é assim mesmo, toda página tem alguma coisa.
1: É. é, exatamente. Mas, realmente, obrigado demais. E me encanta muito, que nem o Alain falou, minha praia é, é marcas conscientes. E, e ver isso, né? Que o negócio, o lucro, está associado ao propósito que está associado à pessoas, a pessoas primeiro né o primeiro pilar são as pessoas as pessoas que que fazem a mag e os clientes que consomem a mag então isso né nossos olhos brilham né <risos> e, e ter e ter uma marca consciente assim em Rio do Sul é, é encantador e ter pessoas no nosso ecossistema que pensam assim para frente, que pensam em colaborar, que pensam em trazer inovação, que pensam em compartilhar, em pessoas, em compartilhar porque estamos num, é, numa evolução das indústrias, das grandes indústrias aqui da região, é, que tem medo realmente do My Precious, né? Não, tem medo de colaborar com outras marcas, tem medo de, é, de abrir os seus segredos, né? E uhum. eu acho que quando a empresa nasce assim... Pô, se a gente se juntar, a gente vai mais, mais pra frente, né? Mais pra frente ficou horrível, né? Mas se a gente se juntar... Tô cansada, né? a
0: gente vai mais longe.
1: A gente, a gente vai mais longe, a gente evolui. Mas, cara, é demais. Brigadão mesmo. Obrigado pelo tempo de vocês. E... Se
0: tiver algum recado aí, beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa, pra...
1: Alguma dica lacradora,
2: alguma dica, né? Alguma né? E Não, que, gente, assim...
0: Deixar o mundo aí tá, tá aberto.
2: É. eu acho que é, o mercado todo transformado como tá, todo, né, passando por toda essa convergência tão digital, precisa de cada vez mais executivos, né, então uhum. pessoas que sejam líderes de empresa que façam isso com uma postura humanizada, com uma postura legal, descolada, e que a gente nunca perca, então, né, essa característica. Essa característica,
3: né, que é bem importante mesmo. É isso aí, gente. Agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho muito bacana também o que vocês vêm fazendo, dando voz, né, dando espaço, pessoal, compartilhar. Isso, isso é muito legal. Acho que uma coisa vem somando a outra, né. É isso aí.
0: Show, obrigado. Obrigado. Ricardo. também. Então tá, né, recados paroquiais aí da
1: Vamos feira. Vamos lá, recados paroquiais. Então, galera, sigam a gente no sbnb.com.br, que é o nosso Insta. É também lá no canal, dá aquela forcinha pra gente, né, no canal, no, no YouTube, e a gente tá em todas as plataformas de streaming, de áudio, né, Spotify, Apple, Podcast, Google Podcast, enfim, e curta e compartilha, manda, né, pega a setinha lá, o aviãozinho, manda pra todo mundo, e se você quiser saber um pouco mais do Alan então é Alain, se quiser saber um pouquinho mais da Fernanda é @fernanda_maizia e a gente está aí nas redes sociais o nosso objetivo para 2022 é ser mais ativos nas redes sociais é né? Daí, né que para a gente é, é desafiador e mas é, é o nosso objetivo com o
0: Felipe, com a Priscila, porque eles... <risos> Tipo, lifestyle e tudo style. mais. Aqui né? é. É tá é difícil postar. É, é. Gente,
1: muito
2: low profile, né? Tipo, yeah. tem que ficar mais Nicola quentezinho. É,
0: <risos> é, boa. É
1: isso aí. Muito bom. E né, agradecer a todos.
0: <risos> nós temos aqui, né?
1: <risos> o, nós temos a cópia. Do Janho aqui. Do Janio. <risos> <risos>
0: Boa, <risos> muito bom Piada bom. de anhó <risos> É, tá bom <risos>
1: E aí, eu esqueci de alguma coisa? Não, é isso aí É, é isso show. aí, então, muito obrigada Obrigado demais, gratidão pelo brigar, tempo de vocês Tamo
0: Valeu, até mais